0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen ja jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch am Abendbrottisch mit der Familie bewegen. Themen, über die ihr diskutiert, bei denen ihr unterschiedlicher Meinung seid, die euch aufreiben, die euch emotional aufwühlen, freuen oder wütend machen. Heute soll es um ein Thema gehen, um einen Fall gehen und um alles, was so darum passiert ist, den wir oft auch von euch als Wunsch bekommen haben, mal eine Folge drüber zu machen. Und zwar soll es heute um Luke Mockridge und Ines Anjuli gehen. Seit knapp vier Jahren liest und hört man von der Beziehung zwischen Luke Mockridge und Ines Anjoli. Im Raum stehen schwere Vorwürfe. Ein eingestelltes Verfahren, moralische und gesellschaftliche Bewertungen zweier Menschen durch die Öffentlichkeit, bei denen es schwerfällt, sich ein neutrales Bild zu machen und sich auch zu dem Thema persönlich zu verhalten. Dieser Podcast ist ein Versuch, das anzugehen.
1: Was ist passiert? Also im April 2019 erzählt Ines Agnoli in einem Podcast, dass sie eine toxische Beziehung gehabt habe, und zwar mit einem prominenten Komiker, und dass der sie beinahe vergewaltigt habe. Dann passiert erstmal relativ wenig oder fast nichts, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Ungefähr um diese Zeit hat aber auch Ines Agnoli Luke Mockridge angezeigt, und zwar wegen versuchter Vergewaltigung. Die erste Anzeige führt offenbar nicht zu einem Verfahren. Ines zeigt ihn noch einmal an und daraus wird dann ein Verfahren gegen Luke Mockridge. Das allerdings wird nach zehn Monaten eingestellt. Viel später wird der Spiegel berichten, der konnte die Gerichtsakten einsehen. Dass Der Grund war, dass dort Aussage gegen Aussage stehe, dass wenig Chancen auf Erfolg habe. Die Versionen, schreibt der Spiegel, des Tathergangs würden sich zwar ähneln, aber in einigen entscheidenden Punkten. Eben unterschiedlich sein. Und deswegen sei die Staatsanwaltschaft dann dazu gekommen, das einzustellen. In der Kölner Comedy-Szene wird offenbar intensiv gemunkelt, aber in der Öffentlichkeit passiert weiter wenig bis gar nichts, bis Lilly Blauzun, eine SPD-Twitterin, fast zwei Jahre später, im Februar 2021, einen Audiomitschnitt aus dem Podcast mit Ines Anjoli twittert. Und dazu schreibt sie: Content Notice sexuelle Gewalt. Ich war gerade kurz davor, dich zu vergewaltigen, ist in Deutschland also anscheinend kein Grund, um die Aufmerksamkeit auf Luke Moggridge zu lenken. Aber Hauptsache, der WDR produziert weiter Chancen mit ihm, während diese Vorwürfe im Raum stehen. Ich kotze. Zitat Ende von Lilly Blautzun's Tweet. Dieser Tweet löste eine Social-Media-Welle aus und der Hashtag Konsequenzen für Luke trendet. Und zwar auch vermutlich, weil MeToo in Deutschland zwar sehr viel beachtet wurde, aber bis dahin gar nicht so viele prominente Fälle bekannt geworden sind. Die Diskussion wird größer und intensiver und im April schließlich äußert sich Luke Mockridge's Haussender Sat 1. Er unterstützt Luke und prangert sogar eine, Zitat, moderne Form der Lynchjustiz an. Einige Monate später, im September 2021, berichtet der Spiegel über den Fall. Der Artikel ist übrigens heute deutlich gekürzt, wenn man ihn liest, über Luke Mockridge. Denn Luke Mockridge ist dagegen gerichtlich vorgegangen. Erst in Köln, wo ein paar Sätze untersagt wurden, dem Spiegel zu schreiben. Der Artikel im Großen und Ganzen aber sonst unverändert war. Und dann aber nochmal in Hamburg, wo sehr viel mehr verboten wurde. Der Spiegel schreibt auch dass er Ermittlungsakten und Privatnachrichten einsehen konnte und mit Personen sprechen, Zitat, die beide kennen, sowie mit vielen weiteren, die sagen, sie hätten eigene Erfahrungen mit Mockridge gemacht, darunter eine Frau, die mehr als zwei Jahre lang mit Mockridge zusammen war und deren Erzählungen denen von Agnoli stark ähneln. Am Ende der Recherche stehen etliche Situationen, in denen sich der Comedian offenbar nicht im Griff gehabt und gegenüber Frauen immer wieder Grenzen übertreten haben soll. Zitat Ende vom Spiegel. Interessanterweise steht im Wikipedia-Eintrag von Luke Mockridge folgender kleiner allgemeine Baustein. In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen. MeToo-Fürwürfe und gerichtliche Auseinandersetzung fehlen komplett. Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst. Das ist also ganz grob umrissen die Situation, Jule. Aber es kommt ja noch viel mehr dazu, weil dazwischen in der Öffentlichkeit ein großer, ja, man muss sagen, so ein großer Kampf tobt.
0: Werbung. Ja, also ich finde, diese Einzigartigkeit macht Formbar schon aus. Und man muss auch dazu sagen, wir beide haben jetzt nicht das größte Händchen irgendwie dafür, ein Möbelstück von from scratch zu designen. Und wir haben es trotzdem hinbekommen, da ein wahnsinnig ästhetisches Möbelstück rauszubekommen. Und das finde ich halt so toll. Formbar übernimmt das alles. Also man hat am Ende wirklich das Gefühl, dass man da von mehreren Profis beraten wurde. Und auch wenn man alles selbst konfiguriert, ist es ja so, dass am Ende nochmal DesignerInnen von Formbar drüber sehen, was ich auch super entlasten Ja, und das bringt uns eigentlich auch zu der Frage, warum machen wir diese Sendung? Also das Thema war in den letzten Monaten immer wieder dann doch groß, obwohl es ja eigentlich schon seit Jahren da ist und darüber berichtet wurde. Ähm, wir haben aber gerade auch in den letzten Monaten viele Nachrichten von euch bekommen, die sich gewünscht haben, dass wir mal uns damit auseinandersetzen. Und natürlich ist es ein häufig wiederkehrendes Element in der Öffentlichkeit. Wie spricht man über Themen wie mögliche Fälle von sexueller Gewalt? Versuchter sexualisierter Gewalt? Wie spricht man aber auch über Fälle, in denen... Ähm, letztendlich nichts richtig bewiesen ist, es Aussage gegen Aussage steht, es einfach ein unklares Ende hat. Das ist nicht ganz einfach und ich bin gespannt. Wir versuchen das heute einfach mal. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sehr lange kein gesteigertes Interesse daran, eine Folge zu dem Fall zu machen, weil ich mich immer ein bisschen schwer getan habe mit dem, was so in der Öffentlichkeit da war. Nicht, weil ich jetzt einem von den Personen nicht glaube. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne beide nicht persönlich. Ich habe ihn es einmal über eine Freundin gesehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie kenne. Ich kenne aber einige Leute, die mit ihnen gut befreundet sind und ähm, habe sonst aber tatsächlich keine Verbindung zu diesen Menschen. Ähm, und habe aber natürlich auch den Fall verfolgt. Ich habe es auch schon immer, vielleicht weil ich den Podcast äh, in dem Ines Anjoli das damals erzählt hat, 2019 eh auch selbst gehört habe, ähm, habe ich es so ein bisschen als Pflicht angesehen, mich über diesen Fall zu informieren und habe mir deswegen eigentlich jede Reportage, jede alle Videos, die Menschen, die sich so dazu geäußert haben. Es gibt ja noch so Sidecharaktere wie diese Aktivistin Jorinde Wiese, aber auch irgendwie Hazel und Thomas Brugger, Maren Kreumann. Das haben sich ja sehr viele Menschen dann irgendwie positioniert und dazu geäußert. Mir persönlich ging es immer so, dass ich dachte, ich finde das nicht ganz schlüssig, was da erzählt wird. Ähm, nicht, weil ich Ihnen es nicht glaube und auch nicht, weil ich irgendwie ein großes Interesse daran, daran habe, Luke zu glauben. Ich habe mir auch immer schon gedacht, wow, das ist ein mega schwieriger Fall, um den in der Öffentlichkeit irgendwie ähm, ja zu klären und den mit der Öffentlichkeit zu klären. Weil ähm, der Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung ist ja auch schon, das ist total schwierig. Also da kann ich total verstehen wenn Leute sagen, ja und wo ist da jetzt ganz genau das Problem, weil das einfach nicht so einfach ist, wie das vielleicht im ersten Moment scheint. Und deswegen habe ich mir persönlich immer gesagt, hm ich möchte dazu alles wissen und vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wo ich mich auch gut und sicher damit fühle, was öffentlich dazu zu sagen. Aber eigentlich ging es mir lange Zeit so, dass ich mir dachte, ich finde es extrem schwierig, sich dazu zu äußern. Das hat sich dann aber in den letzten Monaten geändert, weil ich finde, dass da drumherum so viel passiert ist, dass man schon allein über das wie jetzt auch beispielsweise Luke Mockridge aufgetreten ist bei Choice Illick im Podcast oder auch diese ganze Aktion um den Hashtag. Ich finde, man kann total viel zu diesen Sachen sagen und sich da positionieren, persönlich, ohne dass man jetzt bis ins kleinste Detail wissen muss, was in dieser Nacht passiert ist zwischen den beiden. Und ich finde, dass man sich auch grundsätzlich ähm, lernen kann, sich zu äußern zu Sachen, bei denen es am Ende ja gar nicht um den Einzelfall, sondern um die große Ungerechtigkeit dahinter geht und die sehe ich total. Ähm, und so geht es mir damit, aber du merkst schon, es ist, mhm. es ist nicht so super eindeutig. Wie geht's dir denn?
1: Ja, bei mir fehlt auch diese Eindeutigkeit in vielen Punkten und zwar gar nicht, weil ich das jetzt vergleichen wollen würde mit anderen Fällen. Ähm, da habe ich einen sehr spannenden Satz gelesen im Zusammenhang mit diesem spanischen Fall, ähm, nämlich, dass der äh, Präsident des spanischen Fußballverbands einfach die äh, Fußballerin, ein, oh, wahrscheinlich ohne, dass sie das wollte, geküsst hat, einfach vor laufender mhm. Kamera. Ähm, solche Fälle kommen ja immer wieder auf ähm, und da möchte man auch immer wieder drüber reden. Das ist ja einer der Gründe, warum wir das jetzt machen. Und diesen Satz, den ich da gelesen habe, der resoniert so bei mir, der hieß einfach nur, warten auf das perfekte Opfer. Und dazu gehört dann auch die in Anführungszeichen perfekte Situation, in Anführungszeichen deswegen, weil natürlich die Eindeutigkeit, die von einem Teil der Öffentlichkeit verlangt wird und die Beweisbarkeit, die von einem Teil der Öffentlichkeit verlangt wird in dieser Diskussion, es bilden sich ja sofort Gruppen, weil die dazu führt, dass man sagen kann, ja das wird nie eintreten. Ja. Das wird nie eintreten. Und sieht
0: das sieht man ja bei dem Fußballer, äh, genau. bei dem Trainerfall jetzt total. Ich meine, das wurde von tausend Winkeln in HD aufgenommen. Sie hat direkt danach gesagt, sie wollte es nicht. Sie hat sich unwohl damit gefühlt. Und trotzdem tritt die Mutter irgendwie einen absurden Hungerstreik und sagt, ihrem Sohn ist das Schlimmste widerfahren. Absolut.
1: Das hat ähm, übrigens Sophie Passmann auch in ihrem Podcast Sunset Club äh, nochmal vor ein paar Wochen gesagt. Die Leute, die gesagt haben, es kommt uns auf Beweise an. Wir machen, ja, wir hm. sind ja dagegen, aber wir brauchen Beweise. Die hatten dann die Beweise, die auch niemand bestreiten konnte, nämlich die HD-Aufnahmen. <lacht> und auch das hat ihnen nicht gereicht. Ja. Und der, der Punkt ist eben schon, wenn man sowas sagt wie, der Fall ist komplex und er ist kompliziert, wir reden hier von Zwischenmenschlichkeiten und die sind fast immer komplex und kompliziert. Und gerade im sexualisierten Gewaltkontext kommt ja, ja eben noch dazu, dass in sehr vielen Fällen in Anführungszeichen nur zwei Personen da sind. Das heißt, die Grundkonstellation, dass es nicht unbedingt Beweise gibt, die äh, so klassischer Natur, ja, irgendwelche Videoaufnahmen oder äh, Zeugenaussagen von ganz vielen unbeteiligten Zeugen oder die, die klassische Konstellation, die ist sowieso extrem selten oder sogar fast nie vorhanden. Das in, den, in den meisten Fällen ist es halt eine andere Ebene, die hier zum Tragen kommt und das merkt man halt in der Öffentlichkeit und deswegen habe ich mich damit schwer getan, ich kannte beide Personen vorher nicht. Ich kenne die auch gar nicht äh, persönlich. Ich habe den Namen Ines ein paar Mal auf Podcast gelesen, aber ich hatte auch gar keine ein kein Einordnungsvermögen. Was ich dann allerdings, und das ist so meine emotionale Annäherung, was ich dann allerdings im Verlauf dieser der Beleuchtung dieses ganzen Falles, von allen Seiten, mit allem Vor und Zurück und mit allen gestrichenen Artikeln und hin und her und auch den eigenen Wortmeldungen der Menschen vor allem, was ich dann gesehen habe, ist, dass wie ich es drehe und wende, ist tatsächlich Luke Mockridge nicht eine Person, mit der ich, wo ich denke, also völlig auch abseits dieses Falls, wow, ich würde jetzt wirklich gerne ein Bier mit dieser Person trinken gehen. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich denke, der ist nicht witzig oder das, das ist mir alles egal, sondern mehr, weil ich eine, eine Attitüde bei ihm wahrgenommen habe, wo ich und zwar schon vorher in, in Interviews, in bestimmten Situationen, auch wie er sich auf welche Weise da geäußert hat, wo ich gedacht habe, hm, da das, das ist eine ganze eine Welthaltung drin, da ist eine Haltung drin gegenüber dem Leben, die ist für mich nicht, also die spricht so gar nicht mit mir, vorsichtig gesagt. Mhm. Und das kann jetzt, und das war meine erste Reaktion, in verschiedene Richtungen sich auswirken. Nämlich einmal, dass man sich zu sehr von seiner Sympathie treiben lässt, dass man also so anfängt zu argumentieren, meinem, das nur für mich, mhm. ich finde den doof, deswegen muss er schuld sein. Ja. Das habe ich nicht gemacht, aber das liegt manchmal einfach nahe, das zu tun. Und das andere ist, zu sagen, naja, nur weil ich ihn doof finde, heißt es ja noch lange nicht, dass ich äh, ähm, jetzt den auch gleich verurteilen sollte. Ja, also das, das kann wirklich in beide Richtungen abbrechen.
0: Also ich glaube, was man heute bei den, unserem Gespräch total merken wird, ist, wir haben uns ja auch vorgenommen, einfach differenziert, beide Seiten zu sehen und zu beleuchten und vor allem dann auch alle anderen Seiten zu sehen und eigentlich vor allem Verständnis aufzubringen für auch so die Menschen, die so drumherum auch hier noch irgendwie dann so neben Zeitrollen eingenommen haben. Und was ich total häufig gelesen habe, was mich sehr gestört hat, es stört mich immer, wenn solche, ähm, solche Fälle undifferenziert in der Öffentlichkeit behandelt werden, ist dass ich eine, ähm, so eine Gegenbewegung gegen Luke gesehen habe, die für mich aber nicht legitimerweise aufgebaut hat auf den Vorwürfen, die ähm, Ines Anjoli da geäußert hat, wo man, finde ich, absolut, total sagen kann, ich stehe, ich glaube dir, ich stehe neben dir, ich stehe dir zur Seite und ich bin da für dich. Ich finde, das kann man, das ist eine total legitime Haltung. Ich finde aber, wenn dann Leute kommen und sagen ich stehe zu dir und Luke Mokic ist eh so mega unsympathisch die ganze Zeit schon. Mhm. Ich habe noch nie über einen Witz von dem gelacht. Dann denke ich mir immer, wieso denken Leute, also A, mag ich die Argumentationsstruktur nicht, das ist nicht sauber argumentiert. Ich finde, das, ist, ähm, das geht halt in eine Richtung die für mich mit Sympathie und Antipathien zu tun hat. Und das finde ich immer schwierig, weil wir wollen doch eigentlich gerade schauen, was hier passiert ist. Wenn man sich dazu äußert oder wenn man sich dazu positioniert, dann muss man sich doch ansehen, was ist für ein Vorwurf im Raum? Lässt der sich irgendwie beweisen? untermauern, hinterlegen. Ein bisschen hat es der Spiegelartikel versucht, den ich aber teilweise auch sehr undifferenziert fand in manchen Bereichen. Ich hatte das Gefühl, dass man einer Person helfen will und da steckt wahrscheinlich auch schon wieder eine große Ungerechtigkeit drin, mit Mitteln, die eigentlich unlauter sind, weil sie nicht gut reinpassen in diese Argumentationsstruktur, wo man aber denkt, naja, das hilft ihr doch jetzt, wenn man ihr sagt, dass es das ein, ein, ein ja. dover Mensch ist. Ja. Und das würde ich halt sagen... Finde ich, hat schon immer eher die Position von vermeintlichen Opfern geschwächt, wenn man das macht. Ich finde das nicht klug, das zu machen. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass Ines Anjoli ähm, das braucht. Ich glaube, dass sie eine extrem starke Frau ist und ich glaube, dass in dem Moment, in dem man irgendwie damit zu so Antipathien kommt und sagt, ne, der war ja eh schon, der gewinnt ja jeden Comedypreis und so, dann sind wir total schnell in, hier wird Schuld mit äh,
1: Sympathie. Ja,
0: Sympathie vermischt. Ja. Und man schaut sich an, Wem traut man es denn am ehesten zu? Und das finde ich einfach echt nicht gut. Vielleicht habe ich dann da irgendwie durch den juristischen Background zu so viele Leute gesehen, denen man absolut Dinge nicht zugetraut hat, die schlimme Dinge gemacht haben. Also ich finde immer, das ist ein bisschen kindlich anzunehmen, dass man äh, schlimme Personen ansieht, also wenn sie, dass sie schlimme Dinge tun. Es gibt Leute, die sehen aus wie die Lämmer und die machen die schlimmsten Dinge. Ich finde das irgendwie komisch. Ich finde es auch komisch, einem Komiker, der sich ja eh dann manchmal auch einfach an Grenzen bewegt, dann irgendwelche alten Witze vorzuwerfen und zu sagen, na, bei dem Witz hätte man es ja eigentlich wissen können, dass er so und so ist. Da würde ich halt reingehen und wenn du dann sagst, na, ich wollte mit dem eh schon nie ein Bier trinken, würde ich halt sagen, nee, lass uns das rauslassen. Also, das, das... Ähm ja,
1: das, ich, ich sehe deine Argumentation total. Aber das ist ja Teil... Das eben nicht des Gerichtsverfahrens, sondern der öffentlichen Debatte. Und diese öffentliche Debatte, ähm, die hat die krankt aus meiner Sicht an ganz ganz vielen einzelnen Punkten. Einer davon ähm, ist, dass äh, relativ häufig sich sofort Lager bilden. Mhm. Soziale Medien sind ja auch einfach fantastisch, um solche Polarisierung, solche Zuspitzungen ne, zu erreichen. Die funktionieren einfach besser in in sozialen Medien. Es gibt so eine Empörungskommunikation und daraus ergibt sich dann fast automatisch so eine Lagerbildungsstimmung. Und das ist schon mal eine spektakulär schlechte Ausgangslage, um darüber zu diskutieren, um zu differenzieren, weil sofort alle nach ihren eigenen Maßstäben versuchen, diese Lagerbildung entweder zu verstärken oder sich zu, selbst zu vergewissern, dass sie im richtigen Lager sind. Und dann ist es, was du sagst, ist genau diese Art, mit so einem Vorwurf umzugehen, ich bin im richtigen Lager, weil ja nicht nur A, dieser Vorwurf da ist, und dann merkt man, das ist vielleicht erstmal nur ein Vorwurf und man weiß nicht so genau, wie kann man den einsortieren, sondern weil B, er auch unsympathisch ist. Und das sind zwei, das sind zwei Gründe. Um in dem Antilager zu sein, die sind aber strukturell komplett unterschiedlich, haben nichts miteinander zu tun.
0: Ich finde, da tust du jetzt aber gerade so, als würde es keine, als würde diese, dieses ganze, dieser ganze Fall gar keinen Regeln folgen. Und ich finde, der Volk, folgt Regeln. Das ja. ist ein bisschen. Wir hatten neulich eine Person in unserem Umfeld, die meinte, ja, man kann Google doch immer so benutzen, wie man es halt gerade braucht. Und das stimmt ja. nicht richtig. Ja. Also man kann Google zwar immer so benutzen, wie man es gerade braucht. Man kann, wenn man nicht richtig googelt, die Antwort für seine Frage googeln, die man gerne hätte, dann wird man das finden. Also Steine sind doch 100 Kilo schwer. Und dann findet man irgendeinen Artikel, der sagt, ja genau, richtig, Steine sind 100 Kilo schwer. Wir haben das hier rausgefunden. Oder man ähm, stellt die Frage um und geht Ergebnis offen ran. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, sich für Lager und für Sympathien zu entscheiden. Ich glaube, wir sind jetzt alle Menschen selbst wenn man sich mit dem Thema differenziert befassen will, hat man irgendwie eine Sympathie für eine Person. Die habe ich auch. Ja. Aber ich finde es wichtig, trotzdem zu gucken, was kann ich tun, dass ich möglichst neutral an diesen Fall rangehe, weil wir reden ja hier wirklich auch nicht drum, dass wir irgendwie die ähm, Aufgabe haben, hier ein richterliches Urteil zu fällen. Ja. Das geht ja nicht darum. Sondern es geht ja eigentlich nur darum, sich persönlich, privat, zu einem Fall, der öffentlich ist, über den viel gesprochen wird, so zu Positionieren, so zu äußern, dass man für sich selbst sagt, ich bin mit der Haltung, mit meiner Haltung so einverstanden.
1: Was ich häufig beobachtet habe und was für mich auch ein ungelöstes Problem ist, und dieses ungelöste Problem, das weiß ich nicht, ob man das überhaupt lösen kann, ist, dass es einen die gigantischen Unterschied gibt, eine riesige Diskrepanz von diesen Millionen Situationen, wo du weißt, dort draußen mhm. gibt es sexualisierte Gewalt, Versuchst dort du draußen Vergewaltigung, Vergewaltigung. Vergewaltigungen, ja. Femizide, dort draußen tun einfach Millionen und Abermillionen, vor allem Männer, vor allem Frauen die schlimmste und mhm. bitterste sexualisierte Gewalt an, aber Du hast ganz selten eindeutige Schuldige in der Öffentlichkeit. Du hast nicht diese Personen, auf die du wütend sein darfst. Das heißt, du hast ein riesiges Wutpotenzial, auf die völlig klar vielen Millionen Männer, die sexualisierte Gewalt begehen. Und du hast aber nicht ein Gesicht dazu. Und ich glaube, dass deswegen in bestimmten Situationen sich auch etwas entlädt. Und der Grund, warum es gar nicht so leicht ist, das zu bewerten, das hört sich ja erstmal an, an wie ein Argument der Arme, Luke Mockridge hat hier die ganze, den ganzen Hass abbekommen für gegen andere. Aber der Grund, warum es nicht so leicht ist, warum es eben nicht so einfach ist, ist, weil wenn du das ganz präzise machst, dann darf ja überhaupt nie jemand irgendetwas sagen, bis äh, das Gerichtsurteil in 17. Instanz bestätigt ist. Und da würde ich sagen, Opfern zu glauben mhm. Und zunächst einmal davon auszugehen, es ist auch eine Straftat, jemanden falsch zu beschuldigen. Das heißt irgendwie, äh, die Unschuldsvermutung, das ist schon häufiger gesagt worden, gilt ja nicht nur für einen äh, potenziellen Täter von sexualisierter Gewalt, sondern eben auch für die Person, die sich strafbar machen würde, wenn sie einen Falschvorwurf äh, äußern würde. Und damit richtig umzugehen, das ist so der Knackpunkt. Aber genau deswegen ist es so schwierig dass man, wenn man drüber nachdenkt, wenn man die Statistiken sieht, wird man wahnsinnig wütend. Und dann kriegt man eine Person die man dafür adressieren kann.
0: Du hast mir das neulich mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, ähm, als eine Person dich öffentlich so krass angegangen ist und du bist eigentlich relativ cool damit umgegangen. Und ich habe dich danach privat gefragt und habe so gesagt, ey, wieso bist du so cool damit umgegangen? Und du hast gesagt, weil ich in dem Moment verstanden habe, dass die Person einfach einen Briefkasten gebraucht hat, wo sie ihren Brief mhm. einwerfen konnte. Die Person hat einen super langen Brief geschrieben, also jetzt so bebildlich, ja. mit all ihren Sorgen und Ängsten und allem drauf und ihrer Wut. Und die wollte diesen Brief einwerfen. Und dann ist sie an einen Ort gegangen, wo es keinen Briefkasten gab. Und ähm, ich glaube, man kennt dieses Bild und man kennt dieses Gefühl, wenn man einen Brief abgeben muss und man hat keinen Briefkasten. Und wie groß die Erleichterung ist, wenn man es dann irgendwo eingeschmissen hat, wo man weiß, morgen zwischen 14 und 16 Uhr holt die Posta den Brief ab, den man jetzt nicht mehr hat, den man jetzt los hat. Hm. Dieses Bild dieses Briefkastens der Person, die zu einem Briefkasten wird, bei der man sich beschweren kann. Es ging bei dir ja um was ganz anderes, aber ich habe das in dem Moment so gut verstanden, ich habe auch plötzlich ihre Wut so gut verstanden, ich habe die Wut der Person so gut verstanden, weil ich gemerkt habe, ah, okay, und deswegen ist die auch immer wütender geworden, als sie dann so im Begriff war, diesen Brief einzuwerfen, mhm. weil man gemerkt hat, jetzt lädt sich das alles ab, was sie so lange nicht abladen konnte. Und das ist ja eigentlich, würde ich sagen, grundsätzlich, was, was eigentlich ein reinigender Vorgang ist für ja. Menschen, die irgendwie Wut ansammeln, ähm, es kann natürlich aber auch zu einem sehr gefährlichen Vorgang werden, wenn eine Person im Briefkasten Ja, und wird. Vor allem,
1: weil bei mir war das ja alles nicht justiziabel, sondern es ging einfach um so, so Antipathie, sondern Deswegen sage ich ja, es war der ja, ganz andere ja, völlig Situation. Kontext, aber ist es genau Bild, das ist da wichtig. hier. Ja, das ist richtig. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, glaube ich, hat man, wenn man sich öffentlich dazu äußert, auch immer die Verpflichtung, ähm, weil wir in einem patriarchalen System leben, wo Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden Frauen einfach gar nichts geglaubt würde und wenn doch wurde es für nicht so schlimm gehalten, müssen wir sehr intensiv drüber nachdenken, wie sieht denn die Situation aus, wenn tatsächlich eine Frau quasi erneut Opfer werden würde, weil man ihr einfach nicht glaubt und obwohl es richtig passiert ist. Ich spekuliere jetzt absichtlich nicht, das muss ich natürlich dazu sagen, nicht über diesen konkreten Fall hier. Ja, das ist. Ähm, es ist einfach so, dass wir in einer Zeit leben, wo sich bestimmte Sachen verändert haben. Und ich bin erstmal grundsätzlich froh darüber, dass sie sich verändert haben.
0: Ja, ich, ich stimme ich dir total zu. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz bei diesem Bild bleiben, weil ich darin schon auch eine Gefahr sehe. Ich sehe zum einen natürlich die Gefahr, was ist, wenn Leute wieder Opfer werden? Was ist, wenn das nochmal passiert? Ja. Was ist aber auch, wenn Personen zu Briefkasten werden, die keine sind? Und da würde ich halt sagen, es gibt, glaube ich, auch ähm, so Flügel des Feminismus, die sagen, äh, für uns ist völlig okay, wenn auch falsche Männer, jetzt sage ich jetzt mal, sind ja meistens dann Männer, ja. zu Tätern werden. Ähm, also, wenn, wenn man die falschen Männer anklagt, weil im Grunde genommen trifft es die Richtigen. Meine Oma hätte wahrscheinlich ja. gesagt, alle in den Sack und dann draufhauen, es trifft immer den Richtigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man unterscheiden muss. Ich glaube auch, dass es für eine moderne Form von Gesellschaft und auch für eine moderne Form von Männlichkeit total wichtig ist, zu sagen, nicht jeder Mann ist ein Täter. Und deswegen glaube ich, ist eine feine Differenzierung total wichtig. Und deswegen finde ich es, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der es Fälle wie Kachelmann gibt. Wenn man Kachelmann googelt, kommen immer noch diese ganzen Vorwürfe. Obwohl die er komplett freigesprochen wurde. Er ist komplett freigesprochen ja. worden. Man merkt ja auch, wie er abgecrazed ist durch diese ganze Sache. Das ist ein Fall, wo ich finde, dass im Verhältnis relativ wenig darüber gesprochen wird. Und ich, bin wirklich, ich neige jetzt nicht mhm. dazu, eine der Frauen zu sein, die den ganzen Tag sagt, man muss so viel Verständnis für die Männer haben. Ich finde es aber wichtig, zu differenzieren. Ich möchte damit nicht sagen, dass dieser Fall zwischen Ines und Luke völlig eindeutig für mich klar ist, dass Luke das gar nicht getan hat. Überhaupt nicht. Ich finde es aber total wichtig, diese Grenze auch in diese Richtung immer wieder im Kopf zu haben, sich da zu informieren und abzugrenzen. Einfach auch, weil ich in dieser absurden Internetdebatte wirklich viele Menschen gesehen habe, die ihn betitelt haben ja. mit, also wirklich...
1: Justiziablen. Beleidigungen.
0: ja, Beleidigung. Ich weiß gar nicht, ob man, ist das eine Beleidigung, wenn, wenn man jemanden als was betitelt, was er nicht ist? Naja. Ähm, auf jeden Fall habe ich so viel gelesen, wo ich mir dachte, ich würde mir hier mehr Differenziertheit wünschen, weil, ob das jetzt, egal wie es ausgeht, es ist doch wichtig, dass man sich, und wir sprechen hier ja wirklich darüber, dass wir nicht die Personen sind, die das Verfahren führen, sondern die Personen sind, die sich ihre Meinung bilden und sich dazu irgendwie äußern. Dann bietet es sich doch an, differenziert zu sein und ein bisschen abzuwarten, sich da ein bisschen einzulesen, ein bisschen Zurückhaltung zu haben, um sich dann zu positionieren. Weil was ich schon auch sehe, ist, ich finde es mutig und gut, dass es Leute gibt, die sich irgendwann dann auch raustrauen und sagen, ich möchte mich jetzt dazu positionieren und ich sehe ja. auch meine Öffentlichkeit als eine Form von Macht an, die ich benutzen kann und die ich auch benutzen muss, um Öffentlichkeit auf, ähm, oder das Licht, den Scheinwerfer, auf die dunklen Ecken in unserer Gesellschaft zu bringen. Und ich finde, das ist eine dunkle Ecke, das Thema an sich.
1: Ja. Du hast mir relativ häufig in den letzten Tagen erzählt, von diesem ganzen Komplex, der damit mit reinspielt, Bugger und ihr Mann Thomas, ähm, die sich relativ früh und sehr heftig positioniert haben, so wie ich das gesagt, ja, gesehen habe. Also ich
0: habe das beobachtet am Comedy-Preis, da haben die natürlich, das hat man glaube ich auch mitbekommen, hatten die dann diese T-Shirts an Konsequenzen für Comedian XY ähm, und in den letzten Tagen haben sie sich noch mal so haben Sie noch mal so eine Recap-Podcast-Folge dazu gemacht, die ich mir angehört habe, mit dem Anwalt des Spiegels, der auch noch mal so rechtliche Einschätzungen zu diesem ganzen Fall gegeben hat und vor allem auch zu dem Buch, das jetzt rauskam. Es kam ja ein Buch von einem anderen unbeteiligten Anwalt, der auch nicht Luke Mockridge, Anwalt war, raus, ähm, der diesen Fall irgendwie noch mal so in Anführungszeichen aufgerollt hat und da so durch Akteneinsicht, die er vermeintlich hatte, dieser Schreiber, ähm, nochmal so Details aus dem Verfahren in das Buch geschrieben hat, die, ich würde mal sagen, ihn ist an Joli echt schlecht aussehen lassen, wenn man wieder in so eine moralische, menschliche Bewertungsebene geht. Ähm, für mich aber totale Nebelkerzen waren. Also ich fand, mhm. das ist wirklich das, was ich gelesen habe, ich habe nur Ausschnitte aus diesem Buch gelesen, äh, ich fand es ich fand's höchst verstörend, dass man das überhaupt so rausbringt. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil eben diese Nähe dann zu Luke dann doch nicht da ist. Ich habe das auf jeden Fall dann, weil ich das genauer verstehen wollte, noch mal so ein bisschen mir angehört. Und da sind so mehrere Punkte drin, mit denen, die ich heute gerne mit dir besprechen wo wollte, weil ich das auf der einen Seite kann ich die beiden so gut nachvollziehen. Ähm, ich habe aber auch ganz viele Fragen und bin mir selbst auch nicht sicher. Wahrscheinlich sind Sie sich auch nicht sicher, ob man sich, man macht ja dann einfach auch irgendwann und überlegt dann danach. Äh, war das jetzt? Also es gibt ja manche Sachen, wo man jetzt nicht vorher jeden Schritt überlegt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt so eine Sache war. Da haben die einfach Haltung gezeigt und dann ist das erstmal wichtiger, als sich dann jeden Schritt genau zu überlegen. Ähm,
1: ja, ist die Frage, ne?
0: Ja, ist die Frage, weiß ich halt nicht. Also das ist nämlich der Punkt. Zu dem Zeitpunkt, wo die diese T-Shirts getragen haben, war ja eigentlich irgendwie schon die Katze den Baum rauf, würde man sagen, bei mir in der Gegend. Also es war eigentlich schon alles geklärt ähm, und das ganze Ding hat Aufmerksamkeit bekommen müssen. Fragezeichen ist jetzt schon die Frage. Ich finde für mich war es immer ein Fall, wo ich gesagt hätte, es gibt eindeutigere Fälle. Mhm. Ist es vielleicht aber auch ein bisschen leicht zu sagen, na ja, also wieder die Suche nach dem perfekten Opfer. Ja. ja, vielleicht dann beim nächsten Opfer, wenn man da vielleicht war da dann mal eine Kamera dabei, weil leider hier ist jetzt wieder. Ja,
1: und es geht auch und das ist glaube ich in der, in der öffentlichen Diskussion super wichtig. Ähm, das ist auch wieder ein Punkt, wo ich jetzt nicht eine eindeutige Lösung habe. Es rutscht bei sehr vielen Menschen Sogar bei ganz sachkundigen, sogar bei mediensachkundigen Leuten rutscht es ganz schnell in eine moralische Bewertungsebene. Mhm. Weil man dann sowas sagt wie, ja, aber die Frau hat vorher XYZ gemacht. Oder die Frau hat danach ABC getan und gesagt. Und dann werden plötzlich Sachen miteinander aufgewogen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist mhm. denn so dass das Argument und das war früher tatsächlich sogar auch vor Gericht, ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, da kenne ich einfach die juristische Historie nicht so nein, nicht so gut, aber es war früher tatsächlich vor Gericht ähm, ein Argument in Vergewaltigungsfällen, ob die Frau vorher, vorher viele, hat so. viele, ne, viele äh, Geschlechtspartner hatte mhm. oder nicht. Ja, okay, cool. Und das sind halt moralische Bewertungskriterien, die aus meiner Sicht nicht nur komplett veraltet und auch katastrophal sind, sondern die leider in moderneren Formen als Promiskuität in der Öffentlichkeit immer wieder auftauchen mhm. und manchmal sogar in dieser ganz alten Form, ne? So diese so die, die hard Leute, die wirklich noch jede jede Person gegen Anschuldigungen sexualisierter Gewalt verteidigen und die auch nichts darüber wissen, aber trotzdem immer sagen, ja, das ist doch nicht so schön. Die bei denen ist es sowieso auch so ein Minirock, die Frau hat einen Minirock an und die hat vorher, die war ja gar nicht Jungfrau und so, das, das gibt es tatsächlich auch noch, aber selbst Leute, die so mhm. ganz normal in Anführungszeichen ähm, und nicht hyperpatriarchal frauenfeindlich unterwegs sind, die rutschen manchmal in Bewertungsebenen und es ist einfach Egal und hat mit dem Fall wenig bis nichts zu tun, wenn vorher etwas passiert ist, was man moralisch werten kann, dann kann das tatsächliche oder eventuelle Opfer trotzdem ein Opfer sein.
0: Ja, also ich bin ja... Ähm von uns beiden würde ich schon eher sagen, die, die so ein bisschen zu Schnellschüssen neigt und ich neige manchmal dazu, zu dir zu sagen, wenn ich irgendwas sehe oder irgendwas dann machen will, zu sagen, wir müssen es jetzt machen, wir müssen dann jetzt los und es muss jetzt ganz schnell sein. Und du bist ein Mensch, das merke ich auch oft, wenn du irgendwie, du wirst oft angefragt für so offene Briefe unterschreiben oder schnell was dazu sagen und du überlegst dir relativ genau bei vielen Sachen, kann ich was dazu sagen, wie lange muss ich dazu recherchieren, was, wie muss ich mich nochmal einarbeiten. Du würdest niemals einfach so was zu einem Thema sagen, wo du nichts drüber weißt. Was ich voll interessant finde, weil das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil man irgendwann so Öffentlichkeit verwechselt mit so Selbstsicherheit, dass man denkt, man kann dazu schon irgendwie was sagen. Und dann merkt man aber, nee, es ist halt, man muss sich schon immer explizit auf Sachen vorbereiten, was ich gut finde, dass ich das von dir gelernt habe. Manchmal bist du mir ehrlich gesagt ein bisschen zu ja. vorsichtig. Du bist manchmal schon vorsichtig, finde ich, was so äh, Themen angeht, wo man sich jetzt halt mal schnell positionieren sollte, weil du aber halt auch mir immer erklärst mit Öffentlichkeit und mit diesem mit der so großen Macht, dass, die man dann ja manchmal auch hat bei Themen, kommt halt auch eine Verantwortung, dass man sich auch ausreichend über diese Themen informiert und nicht einfach irgendwas loslabert.
1: Das stimmt, aber gleichzeitig habe ich da von dir gelernt, dass ich für mich selber eine relativ angenehme Haltung einnehme, wenn ich sage, oh, da muss ich mir erstmal informieren und differenzieren. Mhm. Man kann Sachen auch ins, in, ins Unendliche weg differenzieren. Ja, und dann kann man nochmal sagen, ah, ich warte nochmal hier das ab und ah, das ist jetzt nicht mehr so heiß, dieses Thema, a. Ah, jetzt spüre ich die Dringlichkeit nicht. Ich würde jetzt nicht dazu sagen, okay, wir müssen immer sofort um uns schlagen und ich bin da schon in der Tendenz eher vorsichtig, äh, unter anderem, weil ich relativ früh in sozialen Medien gemerkt habe, was das für eine Macht mit sich bringen kann und zwar auch einfach eine eine sehr, sehr äh, wirksame Macht, die total nach hinten losgehen kann. Aber ich merke eben auch, dass es Situationen gibt, wo ich vor mir selber, und das habe ich dann wiederum, wie gesagt, von dir gelernt, äh, wo ich vor mir selber dieses diesen Differenzierungswunsch benutze, um dann keine Haltung mehr zu entwickeln und auch nichts mehr öffentlich zu machen. Ja. Und dann äh, man, am Ende muss man sich nicht zu allem äußern. Vielleicht ist es aber doch ganz sinnvoll, wenn man sich zumindest ab und zu irgendwas äußert.
0: Total, das sehe ich auch und wir sind ja auch seit Monaten an einem Fall zum Beispiel dran, den wir, der mir so vor die Füße gefallen ist, wo ich eigentlich auch ich weiß noch, wie ich die ersten Nächte, da habe ich gar nicht an nichts anderes mehr gedacht und habe nur durchgearbeitet und das gemacht und inzwischen merke ich, da hat sich eine Routine entwickelt und wir, ähm, vor allem ich arbeite jetzt seit Monaten an diesem Fall, der auch dieses Jahr, können wir gleich schon eine kleine Ankündigung machen, noch kommt, weil es mir ab und zu wichtig ist, Themen einzubringen, machst du ja auch für dich, wo man sagt, es ist mir jetzt einfach wichtig, mich dafür einzusetzen. Mhm. Das bedeutet mir persönlich was. Ähm, trotzdem arbeite ich seit Monaten an diesem Ding und da muss man halt auch sagen, ich finde, ähm, und es kann immer noch zu jedem Zeitpunkt sein, dass das Ding in sich zusammenfällt, weil ich halt jetzt irgendwie Sachen rausfinde, die so nicht zusammenpassen. Und ich finde, ein bisschen Verantwortung zu zeigen bei so einem Thema, für das man sich einsetzt, gut. Ich will das Thomas und ähm, Hazel gar nicht absprechen. Ich glaube, das haben sie auch gemacht. Und ich, oder ich gehe davon aus, dass sie das gemacht haben. Aber natürlich ist so eine öffentliche Aktion, die haben auch nochmal deutlich mehr Öffentlichkeit. Das war dann auch so der Abend, der Comedy Preis mit den T-Shirts. Das war voll die öffentlichkeitswirksame Aktion. Ja. Trotzdem würde ich sagen, gab es Momente, in denen ich jetzt auch nur über Ecken gehört habe, dass es Luke wirklich psychisch also ich würde mal sagen, am, am Rande der Ertragbarkeit ging. Mhm. Ähm, das ist für mich ein Faktor, der bei all dem, was da passiert, trotzdem mit reinspielt. Mhm. Vielleicht, weil da, ich kann dir gar nicht sagen, warum, ich glaube, weil ich am Ende immer denke, ähm, das ist dann vielleicht auch die Juristin in mir, jeder Mensch hat das Recht auf ein, ein Verfahren, selbst wenn er die Tat begangen mhm. hat die ihm vorgeworfen wird, finde ich es korrekt, nicht so, eine öffentliche, äh, ja, so, ein, so ein öffentliches Exempel zu statuieren. Ja. Jetzt liegt natürlich hier die Schwierigkeit in dem Fall, das sehe ich auch total, dass es eigentlich ja kein Exempel gab. Das war schon ausgesetzt. Das Verfahren wurde da schon eingestellt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ähm, wenn kein Urteil da ist, wie geht man damit um? Das ist ja eigentlich der mhm. Tweet von Lilly Plaut, und Wie verhält man sich? Ja. Wenn vor der Person allem, weil, nichts passiert.
1: Vor allem weil Ines Agnoli, das finde ich an dieser Stelle auch sehr wichtig dazu zu sagen, weil Ines Agnoli auch, wie sie selber gesagt hat, zwischendurch den Glauben an die Menschheit verloren hat. Und mhm. das ist eben ein Bericht, den wir abseits dieses Falles von sehr, sehr vielen Frauen immer wieder hören mussten. In der Öffentlichkeit und viele viele Frauen sind daran verzweifelt, dass man ihnen nicht geglaubt hat, dass die Öffentlichkeit auf sie zurückgefallen ist. Wir ja. haben das ja in der verschiedenen Situationen gesehen, eine entfesselte Öffentlichkeit, die sagen wir mal Fans sind von mächtigen Männern und die dann auf äh, einen Fall gehen, wo eine Frau sagt, dieser mächtige Mann X hat äh, Y mit mir getan, ähm, dann ist das eine derartige Strafe für diese Person in der Öffentlichkeit gerostet, attackiert zu werden? Das, das ist, das ist schon eine Ebene der existenziellen Bedrohung, wo du zusätzlich zu einer eventuellen Tat dann auch noch sowas erdulden mhm. musst. Man darf das nie vergessen. Es gibt diese Menschen, die auch immer noch, egal, selbst wenn es bewiesen wäre, ja, selbst mit selbst ja. Gerichtsurteile, selbst Gerichtsurteile werden dann nicht wahrgenommen, sondern dann wird immer noch eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Es gibt ja. solche Fälle und die gibt es in der Öffentlichkeit und es gibt sehr viele Männer, vor allem Männer eben, die das tun. Und das darf man so, glaube ich, nicht vergessen.
0: Das, das glaube ich auch. Und wenn ich vor allem auch sehe, Hazel hat davon die letzten Tage so ein bisschen berichtet, ähm, wie sehr dann auch Menschen wie sie und ihr Mann und auch die Kinder, äh, die Familie angegangen wird, ähm, weil sie sich für sowas einsetzen, weil sie ihre Öffentlichkeit dafür mhm. geben und es sich dafür stark machen. Und dann kommen irgendwelche Leute auf den Spielplatz an und sagen so von wegen, ich glaube dem aber, weil der hat mir mal, weiß ich jetzt nicht, eine Milch geliehen oder irgendwie sowas hat sie erzählt, dass da eine Frau ja. herkam und sie so angesprochen hat und deswegen ihm dann glaubt. Wo ich mir denke, also du musst dich mit so einer geballten Scheiße ja. auseinandersetzen, und? weil du dich persönlich dazu entscheidest, ähm, dich für sowas stark zu machen, also hätten die das vorher gewusst, wahrscheinlich hätten sie es trotzdem gemacht, wahrscheinlich wussten sie auch, dass es das passieren ja. wird. Ich finde es aber trotzdem, also großen Respekt dafür, dass es halt Leute gibt, die in so einem Moment, weil es ist immer bequemer, nichts zu sagen. Es ja. ist immer bequemer, einfach sich ein schönes Kleid anzuziehen, auf einen Preis zu gehen, seinen Preis entgegenzunehmen und nach Hause zu gehen. Mhm. Und da, dass da die Leute kommen und sagen, ja, die wollten wahrscheinlich auch irgendwie gute Publicity haben, Es spielt ihnen das halt gut in die Karten. Vielleicht wollten die sich gar nicht für den Fall einsetzen, finde ich so absurd. Ja. <lacht>
1: Ja, der, der Punkt ist halt auch schon, und das habe ich, auch wenn es völlig anders gelagert ist, ähm, äh, bei mir, aber in der Beschäftigung damit als konstante, Gesehen, je toxischer eine Person ist, eine öffentliche Person, mhm. umso toxischer sind auch deren Fans. Das heißt, wenn du sowieso schon jemanden hast, ganz, ich rede jetzt ganz allgemein, ich rede jetzt nicht auf einen spezifischen Fall bezogen, wenn du sowieso schon jemanden hast, der super problematische Kommunikation macht, der die allerkrassesten Sachen in der Öffentlichkeit sagt, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass genau eine solche Person, wenn sie denn an äh, angeschuldigt wird öffentlich von mm. einer Frau, dass die eine Fanmeute hat, die in einer Weise radikal und giftig auf alles eindreschen, was ihnen im Weg steht. Und dann steht halt so jemand im Weg, der sagt Hey, ich wurde, habe bin hier übrigens ein Opfer. Ich,
0: Aber wie entscheidet man sich denn jetzt? Also ja. weißt du, wenn man jetzt die Zeit zurückdreht, das ist der Abend vom Comedy Preis und Hase und Thomas überlegen sich, ob sie diese T-Shirts anziehen oder nichts, also was anderes anziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, ich, für mich ist es total schwierig einzuschätzen. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine Sondersituation. Vor der steht es nicht, jede Person sich nochmal in der Öffentlichkeit zu positionieren. Mhm. ist ja nochmal anders, als wenn man jetzt im Freundeskreis das macht. Aber ich finde auch schon diese Entscheidung im Freundeskreis. Ich glaube, dass uns so viele Leute geschrieben haben, dass, ich, sie, dass sie sich wünschen, dass wir eine Folge darüber machen. Weil man halt immer wieder in Situationen kommt, wo man sich denkt, na was ist denn jetzt? Also was sagt man denn jetzt dazu? Wie verhält man sich denn ja. dazu? Das, Was würdest du sagen? Wie würdest du das für dich lösen?
1: Also wenn ich mir das so anschaue, wie es bei Hazel und Thomas gelaufen ist, dann glaube ich, es war von Anfang an ein schwieriges Setting, zum Beispiel sowas wie den Hashtag Konsequenzen für Comedian XY. Das kam ja nach dem Hashtag Konsequenzen für Luke. Das heißt, es war auch vollkommen klar, auf wen es sich bezieht. Ja, Sie haben sind jetzt wieder stark zurückgerudert und haben gesagt, es war eher allgemein. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ich habe insbesondere von Thomas eine Vielzahl von Tweets gesehen, wo ich sage, die waren völlig drüber. Mhm. Die waren einfach in einer Sphäre wo die die wären aus meiner Sicht sogar schon schwierig gewesen, wenn es komplett bewiesen gewesen wäre. Mhm. Ähm, und die waren, das ist jetzt nur so mein mein retrospektives Gefühl, Ja, ich möchte das ja. auch da nicht zitieren, unter anderem, weil es ja auch gelöscht worden ist, aber mein Gefühl war, dass es, dass es ein bisschen hochtourig war. Und ich kann total nachvollziehen, warum, weil diese Wut da ist und man, ich mhm. kann es sehr, sehr gut verstehen. Ähm, diese Wut ist da und man möchte die äußern und vielleicht kennt er den dann auch noch und empfindet diese Wut gegenüber dieser Person. Ich glaube aber, die Frage muss anders gestellt werden. Ich halte es für richtig, bestimmte Fälle in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Wenn man die Macht hat, eine Öffentlichkeit herzustellen, dann gibt es bestimmte Fälle, auch welche, wo noch nicht äh, HD-Kameras, Gerichtsurteile, alles dritte Instanz, äh, eindeutig schuldig gesprochen. Auch vorher und auch bevor irgendwas passiert, finde ich, kann man sich positionieren. Ich würde das dann aber immer mit einem, mit einer geöffneten Tür in Richtung einer möglichen Unschuld der Person machen. Und wenn ich sowas schreibe, ganz konkret, wie Konsequenzen für Comedian XY, dann ist es notdürftig getarnt, eigentlich eine Art Schuldüberzeugung. Denn nur wenn Schuld da ist, dann müssten ja Konsequenzen ja. da sein. Und ich finde, eine Sache ist zu sagen, ähm, wir haben uns vorgenommen, den Opfern zu glauben oder wir möchten den Opfern glauben. Wir möchten die nicht verurteilen. Wir möchten ihre Botschaft weitertragen. Hört, was diese Frau sagt. Das ist etwas anderes als, das ist schon ein gelutschter Drops. Denn wir fordern bereits Konsequenzen. Insofern würde ich sagen, ja, richtig, dass sie da nochmal Öffentlichkeit reingebracht haben. Die Art und Weise, wie sie es getan haben, wäre jetzt nicht, wäre jetzt nicht so, wie ich das tun würde. Ja, aber eben, wie gesagt, so leicht ist es nicht, weil vielleicht wäre es anders auch gar nicht gegangen. Ja, und wenn man ewig drüber nachdenkt, wie kann denn ein juristisch wasserfester, aber eindeutiger Hashtag sein, mhm. der zugleich noch und so weiter und so fort? Dann kann ich mir gut vorstellen, dann sieht man halt am Ende wirklich nur das Blümchenkleid an oder hat ein T-Shirt drunter, wo was ganz Schlimmes draufsteht. Ja, und weiß das ich nicht. Also es gab ja, glaube
0: ich mal, bei den Oscars war das Leute, die komplett Schwarz getragen haben für die Opfer von ähm, #MeToo. Ja. Und das finde ich zum Beispiel, also sich zu sagen, ich gehe zu diesem Abend, ich zeige praktisch auch Präsenz, ich nehme auch mal eine Öffentlichkeit, weil nicht hinzugehen ist so ein bisschen so, naja, okay, dann bist du halt nicht da, es wird nicht ein Bild von dir gemacht, dass du nicht da warst, sondern du wirst einfach da nicht auf den Bildern drauf. Kann mhm. ich verstehen, dass man sagt, ja, man geht trotzdem hin. Es war damals voll der Vorwurf, dass die Leute gesagt haben, ja, wieso geht ihr da überhaupt hin? Wo ich mir denke, ja, okay, es sind die Oscars und es geht ja um Vorwürfe, die in der Industrie auch groß wurden. Ja. Ich finde es voll gut. Auch dass ja. Genau. Und ich finde es voll gut, solche Veranstaltungen zu nutzen dafür, aber ich finde es auch gut zum Beispiel dann zu sagen, wir solidarisieren uns mit Opfern, weil das ist ja eigentlich das, was Thomas jetzt und Hase jetzt auch in dem Podcast meinten. Ich fand es sogar absurd, dass Thomas meint, er würde vielleicht sogar irgendwie Luk Mokic auf der Straße grüßen, wenn er ihn sieht, wo ich mir denke, das finde ich jetzt wirklich erst so Seine Tweets zwischendurch sich etwas anders. Lieb gemeint, aber es ist sorry, dass wir jetzt alle... Verstehe, ich, ich finde auch sogar, ich finde, man kann die Haltung sogar haben, dass man sagt, uns ging es in dem Moment eher um die Solidarisierung mit dem Opfer, mit potenziellen Opfern. Ich finde aber, dass die ganze Aktion gar nicht so war. Ähm, und ich finde es auch in Ordnung, ähm, zu sagen, ja, uns ging es damals um was anderes. Aber ich glaube, man hätte das schon auch anders machen können. Es geht mir ähnlich eh wie dir, würde aber trotzdem sagen, dass ich Leuten, die sich dafür einsetzen, auch Fehler zugestehen möchte weil ich sagen würde, ja, dann mach's erstmal selbst. Also dann stelle ich erstmal selbst, und ich finde nämlich, dass man oft, wenn man sich positioniert, danach, das ist die Tücke von öffentlicher Positionierung, danach immer denkt, hätte ich damals nicht das gemacht? Oh nein, wäre die Aktivistin mhm. da nicht da noch mit aufgesprungen. Dann wäre es viel, oh Mann, das hätte doch dann Opfern viel mehr geholfen. Es gibt ja ganz viel, wo man in der Retrospektive sagen kann, das wäre viel klüger gewesen, das anders zu machen. Aber es gibt halt wenig Leute, die es überhaupt angehen. Ich glaube auch, dass wir ähm, vor allem in Deutschland nicht so richtig gut in Übung sind, in Positionierung. Wir sind, finde ich, bei sowas viel, viel näher an der Schweiz, als wir immer uns eingestehen wollen. Wenn ich so sehe, wie oft auch solche Vorwürfe gelöst werden von Unternehmen, von irgendwie Personen, die in der Öffentlichkeit sind, in der Politik, dann finde ich, ist da erstaunlich wenig gelernt, wie eine natürliche Positionierung aussehen kann. Ähm, und deswegen finde ich es erstmal gut, wenn Leute das überhaupt machen und da sind, weil hätten sie es damals nicht auf diese Weise gemacht, hätte es ehrlich gesagt wahrscheinlich niemand gemacht. Und das wäre mir zu wenig gewesen.
1: Ich würde gern mit dir über einen Punkt diskutieren, der anders als in den vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor, jetzt seit wenigen Jahren neu ist. Ich würde sagen, seit fünf bis vielleicht zehn Jahren. Und zwar, dass es in Zeiten von Social Media ähm, mehrere Ebenen gibt, die äh, die ganze Sache noch dramatisch verkomplizieren. Also es ist schon sehr lange so, seit es so Massenmedien gibt, und solche Vorwürfe geäußert werden, ist es leider ganz oft so gewesen, dass die Person, die die klügere Medienstrategie hat, mhm. die Gunst der Öffentlichkeit gewinnt. Ja, entweder ist das der, der das arme zu Unrecht beschuldigte Opfer von fiesen Vorwürfen von einer durchgedrehten Ex und so weiter. Das gibt es ja, das ganzen Krempel. Ja. Oder... Das vollkommen eindeutig dieses miese Arschloch, der hat, und das ist ja klar. Das heißt, diese diese Verurteilungen und auch Vorverurteilungen, die haben sehr, sehr stark mit der Medienlandschaft zu tun. Und natürlich darf man nicht verwechseln, auch mit der Macht im Hintergrund. Wir haben eine Vielzahl von Fällen, wo das, wo die Macht von insbesondere Männern gebraucht wurde, um zu vertuschen, mhm. um ähm, die Glaubwürdigkeit von äh, tatsächlichen Opfern zu erschüttern, wie wir heute wissen, wo äh, vollkommen klar ist, da gibt es so äh, Männer gefallen, die hin und her geübt werden. Und das, das ist eine ganz schwierige und große Thematik, die jetzt aber eine neue Ebene bekommen hat mit den sozialen Medien. Weil wie kann man sich in sozialen Medien verhalten, wenn man A, tatsächlich sich öffentlich äußern musste, zu, möchte, als Frau, der so etwas passiert ist, oder wenn man B, äh, zu Unrecht beschuldigt worden mhm. sein sollte. Das sind ja die Varianten, die hier bei Ines Agnoli und Luke Mockridge zur Auswahl stehen. Wie kann man sich denn da äußern? Hast du da eine Idee oder hast du da in diesen beiden extrem schwierigen Situationen, die hier im Raum stehen, hast du da irgendwie einen Gedanken, was, was, wie das bedeutet? Also ich
0: finde es total schwer, ähm, weil beide Varianten sind ja total schlimm. Also wenn man sich vorstellt, dass man in der Situation ist, dass einem sowas passiert ist. Mir ist sowas passiert, nicht sowas mhm. ganz genau, aber ich habe hier im Podcast schon drüber gesprochen. Das ist einfach schwer, damit leben zu können. Das kann ich auf jeden Fall aus persönlicher Erfahrung sagen. Und ich finde, dass es das immer wieder hochkommt, dass es das immer wieder anstrengend ist und dass vieles von dem, ähm, was Ines gemacht, getan, und nicht getan haben soll, ließ sich für mich als Frau, der sowas ähnliches passiert ist, immer wieder erklären mit natürlich... Ich habe mich damals entschieden, das nicht weiter äh, voranzutreiben juristisch. Ich habe nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Dass ein Vorwurf, ist, der Ines gemacht wird, ähm, dass sie nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat, dass sie noch mehr Rechtswege hätte gehen können und es nicht gegangen ist, wo man auch irgendwann sagen muss, ja, also ich kann nur sagen als Frau, der das passiert ist, ich bin nicht alle Rechtswege gegangen, weil ich wusste, das ist eine unfassbare Anstrengung, die ich nicht bereit bin, zu leisten, weil ich sie nicht leisten kann. Und da habe ich vollstes Verständnis. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, habe ich auch ein Verständnis, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir haben bald drei Söhne. Wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass mein Sohn in einer toxischen Beziehung ist und ähm, er vielleicht was gesagt hat, was er nicht so gemeint hat, reicht ja schon, dass er es nicht so gemeint hat, aber es so ausgesprochen hat und er in der Situation ist, wo ihm dann vorgeworfen wird, dass er eine Vergewaltigung versucht hat. Was das für ein schrecklicher, unsäglicher Vorwurf ist. Dann muss ich sagen, finde ich beide Seiten kann ich als empathische Person mich reinversetzen. Ich glaube, deswegen ist auch der Wunsch von so vielen Menschen da, da irgendwie sowas Eindeutiges zu haben, wie man sich verhalten soll, was man machen kann, dass es nicht ganz so unerträglich ist, weil da eine Unerträglichkeit liegt, finde ich, in auch dem, dass es kein, keine Entscheidung mhm. gibt, keine rechtliche Entscheidung, sondern man selbst irgendwie entscheiden muss, was man da jetzt macht. Da ist eine Schwierigkeit drin. Was ich aber bewerten kann und das möchte ich jetzt versuchen, ist, die Auftritte der Personen seit dieser ganzen Sache. Ich habe mir das Interview angesehen oder das Gespräch angesehen von Luke Mockridge und ähm, Joyce Ilk. Und ich würde sagen, bis zu diesem Punkt hatte ich immer auch eine Sympathie in diesem Punkt für Luke, weil er sich nicht dazu geäußert hat. Weil ich immer dachte, seine Strategie war immer so ein bisschen, meinte er, ich möchte so Privates nicht in die Öffentlichkeit bringen, ich möchte dazu nichts sagen. Das ist mein Ding. Den Punkt, wenn er es denn nicht war, fand ich immer sympathisch. Ähm, und dann habe ich dieses Gespräch gehört und muss sagen, ich fand an diesem Gespräch wirklich wenig irgendwie sympathisch. Ich fand eigentlich alles extrem unsympathisch. Ich fand den Auftritt schwierig. Ich, man merkt, das habe ich aber auch schon gemerkt, ähm, als ich das, ähm, die Hotel Matze-Folge gehört habe, die schon ein bisschen älter ist mit Luke Mockwitsch, dass da ein Mensch sitzt, der einfach psychisch Probleme zu, zu haben scheint. Ähm, Zumindest aus dem, was ich da so rausgehört habe und auch immer wieder selbst gesagt hat, dass er ganz, ganz viel ähm, ja, sich da so selbst eingebrockt hat, weil er sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat und dass er irgendwie kein gutes Selbstbild von sich hat. Das ist das, was er so gesagt hat, hat er auch bei Joyce nochmal wiederholt, dass er selbst sein, sein größter Kritiker ist und da war ganz viel drin, wo ich mir dachte... Mir ging es ehrlich gesagt gar nicht so, dass ich den Schluss gezogen habe, ich will mit dem kein Bier trinken gehen. Also das ja. ist gar nicht eine Bewertungsebene, die ich drin habe bei so einem Menschen, weil ich den ja nicht kenne, sondern mir ging es eher so, dass ich mir dachte, wow, das tut mir echt leid, dass hier eine Person wirklich so viele Probleme hat, die ja eigentlich so erfolgreich ist, wo eigentlich ja alles gut sein könnte. Weil es hat sich gar nie so angehört, als würde man gerne mit ihm und in seiner Haut tauschen wollen.
1: Die Bewertungsebene, die bei mir, das ist auch jetzt nicht nur Bier trinken, das war eher eine Chiffre, aber die bei mir dafür entscheidend war, war in dem Spiegelartikel, der ähm, nicht auf dem Niveau sexualisierter Gewalt, aber schon auf dem Niveau von sehr schwierigem Verhalten ja. ein eindeutiges äh, He said, She said, She said, She said, She said-Muster mhm. hatte. Wenn der Spiegel schreibt, dass zehn Frauen, um, rund zehn Frauen, ähm, sein Verhalten, seine Verhaltensweisen kritisiert haben und dass daraus ein Gesamtbild wird, dann ist das ähm, für mich schon ein Punkt, wo ich, und wenn es dann auch noch nicht verboten wird, andere Teile dieses Artikels werden verboten und das wird nicht verboten, dann wäre mein Eindruck schon, okay, ähm, wenn wir von diesem ganzen Strategiepunkt reden, ja. gibt es Teile, da kannst du mit der besten Strategie nichts vernebeln. Und das ja. wäre aus meiner Sicht so ein Punkt. Du hast glaube ich, vor ein paar Tagen sowas gesagt, wie dass ähm, äh, du eine Passage von Luke Mockridge gehört hast, die du auch äh, irgendwie sehr eitel...
0: Da hat er in diesem Gespräch mit Joyce gesagt, Zitat, blöd gesagt, wenn du alle haben kannst, dann willst du die, die dich scheiße findet. Und die, die im Sex-Podcast erzählt, dass kein Mann sie richtig ficken kann, alles Schlappschwätze sind. Zitat Ende. Ja. Ich finde es ungünstig, sowas zu sagen, wenn man sich überlegt, was ihm da vorgeworfen wurde. Natürlich ist es so, dass diese Vorwürfe jetzt erstmal alle nicht mehr bestehen. Die sind jetzt juristisch nicht so, dass es gerade noch irgendein laufes, laufendes Verfahren dazu gibt. Aber hier geht es ja nicht darum, ist es jetzt rechtlich erlaubt, sowas zu sagen oder nicht, sondern hier geht es um eine moralische Bewertung. Und wenn ich das höre, dass eine Person sagt, ich könnte alle im Raum haben, das möchte ich bei so einem, in so einer, bei so einem Thema, das mit so sensiblen anderen Themen in Berührung kommt, einfach nicht hören. Das finde ich persönlich nicht sympathisch. Trotzdem finde ich, kann man auch sagen, naja, muss man jetzt jedes Wort von der Person auf die Goldwaage legen, ähm, wenn der mal sowas vorgeworfen wurde, die Vorwürfe fallen gelassen wurden. Also ist es nicht auch okay? Wahrscheinlich konnte er in diesem Moment irgendwie super viele Frauen haben, konnte es sich aussuchen und wollte dann halt, er wollte ja damit eigentlich erklären, so ein bisschen, ich bin verworrener, Charakter oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich kann das verstehen. Ich finde es aber trotzdem einfach komplett unangebracht, so eine Sprache zu finden, so zu sprechen, auch über andere Frauen so zu sprechen. Und ich finde, da schält sich für mich was raus, was an eine Bewertung rankommt, dass ich persönlich denke, naja, eine Person, die sowas sagt, ist halt auch ein gewisser Charakter. Und ähm, ist es jetzt ein finales Urteil? Nein, ist es nicht. Aber es zahlt halt auf eine Bewertung oder in eine Bewertung ein, die ich ja gerade versuche irgendwie vorzunehmen. Und ich finde, mehr machen, als sich solche Videos anzusehen, zu sehen, was sagt er zu solchen Auftritten, was sagt er zu den Vorwürfen, wie verhält er sich als Person, kann man halt nicht machen. Und das muss ich sagen, fand ich eine verbale Grenzüberschreitung, ich fand es völlig unangebracht, so zu sprechen. Und es war für mich jetzt nicht... Äh, gerade irgendwie einzahlend auf die Person Luke Mockridge, als ich dieses Interview mit Joyce Ilk gesehen habe.
1: Ja, und gleichzeitig sieht man ja, wie in der Öffentlichkeit, ähm, das, und das, das fand ich spannend auf mehreren Ebenen, dass diese Lagerbildung, von der schon ein paar Mal die Rede war, dass die auch in die prominente Welt so reingelappt sind. Wir hatten hier schon Hazel und Thomas als eine Gruppierung, aber es in, dem, in einem von den Spiegelartikeln wurde so richtig äh, gegeneinander geschaltet, wer sich für und wer mhm. sich dagegen geäußert hat. Ja, Oliver Pocher ähm, hat ja auch
0: zum Beispiel lange gesagt. So ein und
1: Herzchen so, und so. Dass und er da, auf der Seite von ich, ich glaube, genau. man tut der ganzen Sache keinen Gefallen, wenn man ähm, zwar mit der Absicht einer öffentlichen Unterstützung, dann aber so eine Lagerbildung vorantreibt. Und ja. ich weiß nicht ganz genau, was da die Lösung ist. Weil natürlich ist es schon so, dass hier. Zwei Dinge aufeinander prallen, wo es in zwei unterschiedlichen Versionen unterschiedliche Unschuldige gibt und man möchte ja immer Unschuldige verteidigen oder Opfer verteidigen. Ja, in diesem Fall Opfer äh, äh, A und Opfer B. Und die, die Frage ist schon, wie kann man damit umgehen in der Öffentlichkeit, wenn man fest davon überzeugt ist, wie das zum Beispiel offenbar Pietro Lombardi war, dass er seinen Freund äh, äh, Luke Mockridge schon wirklich lange kennt und kennt. Wie geht man damit um? Ähm, ich, ich weiß nicht eine Antwort darauf, aber ich weiß schon, dass wenn man völlig abseits von Fakten, nur von eigenen Gefühlen ausgeht, wie du das eben von der Mutter erzählt hast, die Hazel zitiert hat auf dem Spielplatz, wenn du einfach nur sagst, meine Empfindung ist, das ist eine nette Person, weil ich schon dreimal über den Witz gelacht habe und deswegen kann sie nicht schuld sein, dann trägt das zu einer völlig abgelösten Realität bei, aus meiner Sicht. Zu einer einer Realität, die überhaupt nichts mehr zu tun hat, damit dass man ja schon auch in der Öffentlichkeit versucht, sich irgendwie zu diesem Fall zu positionieren.
0: Also ich glaube, und das hatten wir ja eingangs, und das wäre auch mein Lösungsansatz für dieses ganze Thema, ähm, Bewertung folgt nicht willkürlichen Regeln. Es ist nicht so, dass, oder eine Willkür, wo man sagt, jetzt heute mache ich jetzt mal nach Sympathie und morgen schaue ich mal noch, ob der einen Kuchen vorbeigebracht hat und übermorgen schaue ich mir an, ob er seinen Blond irgendwie cool färbt, sondern ich finde, eine Bewertung kann man schon versuchen, so neutral und objektiv, wie nötig, sich aufzuarbeiten. Jetzt gibt es bei diesem Fall und auch bei vielen anderen Fällen ähm, total viel Material, dass man sich reinziehen kann. Material, wo man vielleicht auch immer wieder guckt. Ich fand zum Beispiel damals, stand sehr viel in dem Spiegelartikel, wo ich gesagt hätte, es war für mich danach nicht völlig klar, äh, was hier los ist und wie ich mich positionieren soll. Ich fand den teilweise sehr meinungsstark diesen Artikel und ich habe gesehen, was man hier versucht. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass der Artikel der Sache nicht gut tut, obwohl ich total mhm. auch für die Sache bin. Und zwar sich für die Opfer von sexualisierter Gewalt und versuchen von sexualisierter Gewalt äh, einzusetzen. Ähm. Ich würde heute sagen, wenn man den gekürzten Spiegelartikel sieht, jetzt ist der runtergedampft auf das, wo ich auch persönlich sagen würde, ja, damit kann man doch arbeiten, das ist trotzdem noch genug. Ich fand, mir war das damals der Wunsch von den ähm, JournalistInnen, ich habe jetzt nicht mehr die Namen im Kopf, das Ding noch größer zu machen, noch besser zu machen, noch stärker zu machen, noch knalliger zu machen, als es eigentlich eh schon war. Und ich glaube immer, dass es das ein Fehler ist, der der Sache am Ende was der die Sache am Ende was kostet, mhm. weil man damit nicht hilft, sondern weil damit Menschen wie ich die ja eigentlich auch für die Sache sind sich eher abwenden und sich denken nee, da, aber jetzt ist doch hier ist doch ein Part, der ist mir too much schon. Das ist aber doch jetzt gerade zu sehr Meinung.
1: Was du gerade sagst, heißt ja aber übersetzt auch, dass wenn du in der einen oder in der anderen Situation bist, ähm, brauchst du in der Öffentlichkeit eine Strategie, die nicht aussieht wie eine Strategie. Dass man also sagt, okay, das darf nicht größer wirken, als es eigentlich ist. Das darf aber auch nicht kleiner sein, als es tatsächlich ist. Man muss glaubwürdig sein, man muss nicht angreifbar sein. Also, es fühlt sich für mich schon, das ist, das ist schon. Nee,
0: finde ich nicht. Also, ich finde, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Berichterstattungen, gerade in diesen Fällen gesehen, die waren viel weniger auf dem Punkt, als ich es mir gewünscht hätte, mhm. aber dafür korrekt. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ich fand zum Beispiel in der Rammstein-Sache war sehr, sehr viel, sehr korrekt recherchiert. Also da war wenig Meinung drin, da war wenig irgendwie noch so alte andere Kamellen drin, die irgendwie was beweisen sollten, wo man sich dachte, ja, wenn man das jetzt runterbricht, ist die Person vielleicht keine gute Person, aber das ist jetzt gerade hier, also das spielt jetzt oder zahlt jetzt gerade eher auf ein moralisches ähm, äh, Ding ein, wie man eine Person irgendwie einordnet und ich finde, das hat da nichts verloren, aber gut, das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Ähm, ich glaube schon, dass man, wenn wir zurückkommen auf, wie funktioniert Bewertung, man kann bewerten, wie tritt die Person auf, wie äußert sie sich zu einem Thema, ist sie empathisch trotzdem für die Sache an sich. Und da würde ich halt sagen, wenn man das alles mit rein bezieht für sich, dann kommt man, kommt man zu einem Ergebnis. Mhm. Das kann manchmal so schwach sein, das Ergebnis war es bei mir lange, dass ich jetzt nicht dachte, ich muss mich öffentlich dazu äußern. Ich habe mich sogar aus, ich sag mal, Freundesdiskussionen rausgehalten, weil ich das Gefühl hatte, ich fühle mich nicht trittsicher. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich finde, von dem, was man öffentlich lesen kann, ist es total schwierig. Der Fall wird ja aber gerade in der Öffentlichkeit äh, verhandelt. Mhm. Und ich fühle mich nicht sicher damit und ich finde, dass das eine Haltung sein muss, die man Menschen zugestehen muss. Mhm. Es wäre gut, wenn man die nicht immer 365 Tage im Jahr hat und bei allem sagt, ja, da muss ich noch mal warten. Aber wenn man das nicht hat und sagt, ey, ich habe hier meine Fälle und dieses Thema an sich, der Fall nimmt ja so mit, weil das Thema so mitnimmt. Ähm, kann man sich irgendwo anders einsetzen für das Thema ähm, oder sich positionieren, ohne dass man das jetzt hier kann, wenn es einem hier schwerfällt. Ich finde, das sind alles Punkte, die erlaubt sein müssen. Ja. Und wenn man dem folgt, finde ich, kommt man sogar bei diesem Thema jetzt hier zu einer Haltung, die man persönlich entwickeln kann. Und ich will jetzt gar nicht ganz genau sagen, was meine Haltung hier ist, weil ich das finde das irrelevant. ist. Ich glaube, dass es in diesem Fall jetzt speziell wirklich eine Sache ist, wo man verschiedene Nuancen von Haltungen haben kann. Also ich glaube nicht, diese Lagersache finde ich wirklich völlig ver verblödet, aber ich glaube, dass man sagen kann, in den und den Punkten bin ich mir nicht ganz sicher. Hier habe ich den Auftritt gesehen und fand, fand das für mich persönlich einfach keinen starken Auftritt. Bla. Man kann das schon, finde ich, so ein bisschen versuchen, irgendwie mit einzuweben in seine persönliche Haltung. Ich glaube, dass man lernen muss, die zu entwickeln. Und ich glaube, dass man dann Mut haben muss, ab einem gewissen Punkt hinter dieser Haltung zu stehen, bis zu einem Punkt, was ich auch völlig korrekt finde, das habe ich in manchen Fällen gehabt, dass ich mich auch irren kann. Mhm. Genauso wie sich alle anderen irren können. Und es kann sein, dass da noch was rauskommt, was in die eine oder in die andere Richtung völlig eindeutig dann dieses oder jenes ist. Und ich finde es dann auch nicht schlimm zu sagen, da lage ich falsch. Da habe ich mich falsch positioniert. Ich glaube aber grundsätzlich, dass es wichtig ist, sich positionieren zu wollen und sich nicht immer dem zu entziehen und zu sagen, ja, was habe ich denn damit zu tun? Weil wenn wir hier über strukturelle Benachteiligung, vor allem von Frauen, sprechen, über ein strukturelles gesellschaftliches Problem sprechen, dann wird es halt nicht gelöst, indem sich alle enthalten. Das funktioniert halt nicht. Dann ist das Problem weiter da. Ja. Wie ich geht's hab, dir?
1: Ich habe für mich eine leider auch irgendwie unbefriedigende Lösung, aber schon eine, die erstmal funktioniert. So ein bisschen wie so ein leicht brüchiges Eis, über das man dann noch versucht zu gehen. Ich weiß nicht, ob es trägt, aber ähm, ich versuche, unabhängig von den tatsächlichen äh, ähm, Verläufen in so einer Diskussion mal zu schauen, wird diese Person, die gerade gesagt hat, ich bin übrigens ein Opfer, wird die in einer Weise angegangen, die noch erträglich ist oder ist das mhm. schon unerträglich? Aber wenn ich die quasi faktische Unerträglichkeit sehe von ja. jemandem, der angegriffen wird, und nur eine kleine Chance, dass sie nicht einfach komplett alles an Haaren und Füßen herbeigelogen hat oder so. Dann würde ich sagen, dieser, das, ist, das sind die Angriffe, wo ich sagen würde, stopp, hier nicht weiter. Ist weil, ja aber
0: interessant, würde ich gerne kurz einmal mit dir darüber reden, weil ich finde, das hat sich in diesem speziellen Fall total gedreht. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich dachte, hätte, Leute, lasst es, der bringt sich um, wenn ihr jetzt weitermacht. Ähm, und dann gibt es aber jetzt eine Zeit, wo ich sagen würde, naja, Konsequenzen für Comedian XY, Weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie finde ich, kommen diese Menschen alle dann doch irgendwie so damit weg, dass man sagen muss, gab es denn jetzt große Konsequenzen? Also ja, es waren ja Aussetzen und irgendwie äh, psychische Behandlung, aber... Ist der jetzt nicht genauso groß wie vorher? Hat es ihm wirklich geschadet? Da würde man dann
1: darauf antworten: Naja, das Verfahren wurde eingestellt, er gilt juristisch als unschuldig. Warum Konsequenzen? Das wäre ja die Antwort darauf. Ja. Und das Problem ist, dass hier die verschiedenen Bewertungsebenen nicht lösbar sind. Wir versuchen einen Umgang mit einem Thema, wo wir keine finale Aussage treffen können. Und deswegen wäre für, für, für mein Setting eher die Situation: Ich glaube, wir kommen aus einer Epoche, aus vielen Epochen hintereinander wo sexualisierte Gewalt runtergespielt wurde, kleingeredet, nicht keine Konsequenzen hatte, nicht bestraft wurde. Deswegen finde ich von dem Prinzip her erstmal, ähm, die potenziellen Opfer oder die, die Opfer ja. sowieso, aber die potenziellen Opfer ähm, besonders, denen besonders Rücksicht entgegenzubringen, richtig. Und wenn man wenn das heißt, dass man dann automatisch Vorverurteilung begeht, dann glaube ich, kann das eine bestimmte Schwelle überschreiten. Wenn man aber ohne diese Vorverurteilung einfach sagt, ich bin auf der Seite dieses potenziellen Opfers, weil es wird jetzt im Moment in einer Weise attackiert für seine Aussagen, die völlig inakzeptabel ist. Deswegen Solidarität mit Person X, weil sie gerade erdulden muss, unabhängig was von dem möglichen Gerichtsverfahren dabei rauskommt, weil sie gerade etwas erdulden muss, was kein Mensch erdulden sollte dann finde ich, ist das eine Möglichkeit, Solidarität auszusprechen. Mhm. Heißt es, dass ich das immer mache? Nein, ich mache das auch weiterhin nur zu Fällen, die, wo ich einschätzen kann, was eigentlich los ist und einen bestimmten Hintergrund habe und auch eine gewisse Nähe, weil ich verfolge nicht alles. Aber das ist für mich für mich persönlich die Lösung, zu sagen, ich sehe einen Angriff auf eine Person, die nichts weiter getan hat, als zu sagen, ich bin übrigens Opfer von etwas. Mhm. Und das widerstrebt mir dann so zu tun, als sei das einerseits, andererseits. Da, da würde ich für mich die Grenze ziehen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu diesem ähm, komplexen Thema. Ihr merkt schon selbst, wir haben hier heute viel diskutiert, wir haben viel nachgedacht, gegrübelt und versucht uns da zu positionieren. Ich bin total gespannt, wie ihr das für euch gelöst habt, falls ihr eine Lösung da gefunden habt. Es, vielleicht gibt es auch keine, überhaupt keine richtig eindeutige Lösung, aber ähm, einen Umgang damit gefunden habt, dann würde mich das sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.